0: Привет, это не Подкаст. я рад здесь приветствовать всех, кто время от времени обращается к аудиожанру, в частности слушает мой подкаст. Я делаю так, я имею в виду, слушаю подкасты, когда мне хочется бежать от шквалов, от обилия, от изобилия визуальной информации, которую я, честно сказать, не очень люблю потому что этого слишком много. Мне тут даже пришла мысль на днях, что нельзя допускать так, чтобы каждый человек мог фотографировать или снимать. Как-то это слишком доступно, потому что вспомним, когда то же самое увлечение фотографа было достаточно редким явлением. Вспомнить вот эти все магические ритуалы, связанные с проявкой фотографии, эти залитые красным светом комнаты. И не каждый, совсем не каждый, далеко не каждый мог делать фото. Сейчас для этого достаточно сунуть руку в карман, вытащить телефон и тут же прям начать создавать шедевры. Понятно, что это свобода, каждый делает так, как хочет, и то, что он хочет, это ясно. Но, по моему мнению, однажды наступит пресыщение всем этим. Ну, потому что невозможно, невозможно. Такие шквалы, такое количество визуала, что все, что нам остается, это спасаться в уютных подкастах. Так ведь. Внимание. Все это очень сильно влияет на внимание Внимание — это тот предмет моих размышлений, который занимает меня последние пару недель. Я думаю о своем внимании, которого у меня вообще нет. Я нашел себя абсолютно невнимательным человеком, человеком, не умеющим направлять свое внимание, человеком, которому сложно сфокусироваться на задачи или на воплощении в жизнь какой-то задумки, я стал размышлять. Внимание... Знаете, к чему пришел? К тому, что внимание — это вообще все, что мы есть. Куда наше внимание направлено, то мы и есть. Очень простой вывод, но он настолько устойчивый и ясный, что это и пугает, и объясняет все, и заставляет... Попробовать что-то в этом смысле поменять. Я смотрю кино и могу думать о книге, которую я читаю. И через какое-то время замечать, что я я не не посмотрел какое-то количество сцен. То есть идет повествование в этом кино, но я ничего не помню. Когда я читаю эту книгу, то передо мной возникает образ человека, с которым я познакомился позавчера, и я начинаю прокручивать в памяти моменты нашего общения, размышлять над моей, его реакциями, начинаю анализировать наш контакт. Вместе с этим я вспоминаю, когда я общался с этим человеком, то я прогонял в голове у себя сон, который мне Приснился пару лет назад и врезался мне в память. Все интересные учения, теории, в частности, вот книга, которую я сейчас читаю, дочитываю, не могу никак дочитать по причине отсутствия концентрации, должной. Книга, которая называется «A Way of Being», она написана Риком Рубиным, продюсером американским. Все книги трубят о том, что нужно научиться, нужно уметь концентрировать свое внимание, если ты хочешь ну, каких-то достижений, хочешь что-то получить, что-то создать, что-то выполнить из того, что ты задумал. И я, наблюдая за собой, увидел, что огромная черная дыра у меня в вопросе просто концентрация внимания. Но как бы немножечко адвокатируя себя, хотел бы сказать, что вместе с этим, вместе вот с таким вот тотальным отсутствием внимания, есть какие-то вещи, есть какие-то периоды, моменты или ситуации, где мое внимание настолько остро, где мое внимание настолько сфокусировано, что у меня что-то получается. И я так полагаю, что что-то получается только благодаря такой концентрации. Я за собой замечал, что высокая концентрация внимания в моей жизни достигается в моменты, когда стоит вопрос не знаю, выживания, какой-то вопрос жизненно важный или вопрос жизни и смерти, может быть. Тогда... Мое внимание очень остро. Но неужели только тогда? Неужели только в таких вот экстремальных или экстренных ситуациях я могу напрягать свое внимание? Меня стало очень утомлять, что многие пункты из моего вот этого списка а «Что нужно сделать?» они просто кочуют из списка в список и не выполняются. Я стал думать, почему... Я люблю составлять список того, что нужно сделать. И вот здесь, кстати, очень хорошую рекомендацию могу дать, если вы еще ну, этого дела не просекли. Очень здорово такие списки. Но все мы работаем над продуктивностью, да, оглядываясь назад, смотрим, почему вот это задумано, вот это задумано, но не сделано, да? Я любитель таких вот трехпунктовых списочков, больше не нужен. И я составляю такой список всегда с вечера. В моем случае это не решает вопрос продуктивности, но повышает ее точно. Именно не с утра, а с вечера. Потому что я не знаю даже почему. Мозг очень интересная штука. Иногда действия его непредсказуемые. вот почему-то в этом случае он любит задумать что-то именно с вечера. Потому что утром затраты на планирование, затраты энергии уже получаются минимальные, если мы все спланировали с вечера. Я вообще не планирую составить какой-то четкий план, это не мое, как я в предыдущем каком-то из эпизодов я рассказываю про Латинское изречение Карпа diem», то есть «лови свой день», я человек, наверное, дня. То есть я смотрю, что я могу сделать сегодня и особо не заглядываю дальше. Либо, опять же, не особо концентрировано, без каких-то громадных амбиций там, на долгие сроки. Хотя такой тоже есть. Так вот, такие списочки очень здорово работают если мы их составляем с вечера. Ну, по крайней мере, в моем случае. Но, вот что интересно, некоторые пункты из таких списков перекочевывают (свят) из одного в другой. Меня это очень возмущает. Меня возмущает то, что из этого списка мой мозг вычленяет какие-то простые задачи, простые пункты. Я так понимаю или объясняю себе все это тем, что... Он не хочет делать сложное, он не хочет делать энергозатратное. Мне вообще кажется, что вот вот говорят некоторые, что в нашем черепе установлена машина, набор функций и вообще весь функционал, который... Это не то, что дано нам при рождении, это очевидная штука, да? Ну, я ее открыл просто не так давно, но это продукт сотен или тысяч, может быть, лет, я имею в виду возможности этого устройства, которое вот у нас заключено внутри черепа. Мозг наш отсекает чрезмерно энергозатратные пункты. Ты можешь вносить какие угодно э, пункты в этот список того, что нужно сделать, но мозг определит, отсеет слева простые задачи, справа тяжелые и определиты как неподъемные или чрезмерно энергозатратные. Вот если примитивно, мне кажется, это устроено вот так. То есть мозг, заботясь о нас самих же, избавляет нас от высокоэнергозатратных пунктов из нашего списка. Но почему-то в моем случае, допустим, такие пункты становятся тогда еще интереснее. Это челлендж. Нам же всем хочется взломать, Хочется мне думать о слушателях моего подкаста как о людях, которые имеют тайное желание, тайное желание, ну вообще желание и стремление установить, как все внутри устроено и запустить это по какому-то желаемому сценарию. И вот эти, и меня возмущает, что эти списки, они... Либо растут, либо эти пункты переходят из одного дня в другой. Ты просто наблюдаешь за этим. И очень часто до действия дело-то не доходит. Меня это ужасно возмущает. Плюс я вспомнил, конечно же, величайшее открытие Ивана Павлова. Это награда. Ну, помимо всех вот этих рефлексов, все мы живем наградой. То есть... Конечным пунктом любого твоего усилия должна быть какая-то награда, должна быть выгода, хотя бы хоть как-то соизмеримая с той энергией, которую мы на это потратили. И я так понимаю, здесь тоже есть объяснение, когда мы не беремся за что-то крупное. Эту шутку как раз продолжает с нами играть мозг. Он отбрасывает это как что-то, на что мы потратимся, вероятно, впустую, или выгода или такая награда, которая грезится нам там впереди, сделаем мы это действие, она либо неочевидна, либо призрачно, либо она далека. Так вот я рискну пофантазировать. И поэтому мозг, как вычислительная машина, созданная ну не вчера, просто отсекает вот эти высокоэнергозатратные задумки, как ненужные нам. Но меня это возмущает, ведь если она же, (кười) эта машина отсекает их, то она же их и задумывает. Вот еще какой конфликт. Но мне всегда очень интересно, и я испытываю удовольствие, когда мне удается сломать этот скрипт. Я просто обожаю это. Я очень люблю моменты, когда вот мне было лень, Сделать это просто лень, вот лень у нас, опять же, всегда употребляется с негативным таким посылом. Человек ленивый. Ленивый и плохой, прям практически эквиваленты, да, но опять же, многие ленивые ученые объясняют, что лень это синоним энергосбережения для чего-то. Может быть, это просто лень. Ты не можешь поднять себе, что-то сделать, пнуть. А может быть, это жизненно важное энергосбережение. Но, повторюсь, мне доставляет немыслимое удовольствие сломать вот этот ленивый цикл. То есть, когда я очень точно понимаю, что я отказываюсь что-то делать или переношу это на какие-то другие сроки, или просто увожу как бы в сторону из своего внимания какие-то пункты. Но при помощи воли, сила воли решает на самом деле, я подтаскиваю эти пункты, выполняю их, и взломав вот этот сценарий, изменив его у себя в голове, я испытываю очень сильное удовольствие. И очень часто даже, может быть, вот этим риордом, вот этой наградой является не та выгода, которую я получил, преодолев лень, а сам факт, что я ее преодолел. Я думаю, что вот эта грань самосовершенствования, она очень важна. То есть ты собираешь себя, как кубик Рубика. Вот этот момент мне нравится. То, что там снаружи происходит, это второе, третье, четвертое, пятое. Первое — это здесь, на базе, когда ты поменял себя, когда ты да, где-то сломал себя, подрегулировал себя, подточил, подрезал, подкромсал. Вот этот момент очень важен. Про внимание. вот Опять же, у Рика Рубина было написано интересно. Я вот у себя в Телеграме эту цитату не смог не опубликовать. Очень классный кусок, я считаю, Что, если бы мы каждое свое действие... Ну, мы бы, конечно, с ума сошли. Если бы мы каждое свое действие производили с вниманием, с каким пилот самолета сажает летательный аппарат. Вот с такой концентрацией. Если бы мы, разговаривая с человеком, предавались этому процессу настолько, что просто мысленно вытаскивали бы из него какие-то сведения... Я также слышал, что если предельно внимательно просто общаться с человеком, то вот этих сведений и информации ты вытащишь из него гораздо больше, чем он собирается тебе дать. Я такой пробовал, честно говоря. Я не знаю, глюк это, но мне показалось, что это работает. То есть, представляете, то есть, если нажать на эту кнопку внимания вовремя, то ты выхватишь из окружающей среды и просто из общения с человеком кратно больше, чем он собирается тебе сказать. Просто за счет фокуса, за счет концентрации на его словах, на глазах и на том, что у него внутри. И вот еще про эти пункты, про разделение. Да, я уже сказал, что мозгу нравятся простые задачи с быстрым получением результата, с быстрым, не знаю, допамином. Я, я постоянно думаю про этот допомин, Неужели? Порой кажется, что действительно все завязано на удовольствии, на тех выгодах, которые мы получаем от того или другого действия, и ты не можешь обойти это никак. То есть сложно делать то, за что ты получишь либо мало удовольствия, либо не так быстро, либо не получишь вообще. Очень сложно мозгу и телу браться за активности с призрачным каким-то финалом, который непонятен, неосязаем. Но вот, как правило, эти задачи... Ой, как хочется мне сейчас затронуть тему четырех квадратов Стивена Кови... Они у меня прям врезались в память. Да, я, пожалуй, расскажу. Наверняка, если читали эту книжку, не могли, я имею в виду, семь супернавыков, там как-то называется, высокоэффективных людей. Помимо этих семи навыков, там Кови еще рассказывает про четыре квадрата. То есть все наши активности, все наши дела, устремления и повседневные активности Стивен Кови делит на четыре группы. Важные Несрочные, важные, срочные, и неважные, срочные, и неважные, и несрочные. Вот такие вот четыре квадрата. Надеюсь, понятно было. Ну, У меня они нарисованы в воображении. И я думаю, если вы читали... Если не читали, надо обязательно прочитать с этой книжки «Семь навыков высокоэффективных людей». Точно осядут множество полезных вещей у вас в голове. Там такой академический язык в этой книжке. Но вы знаете, вот, видите, я уже потерял внимание. Вот этот луч внимания у меня уже ускакал бесконтрольно. Перескочил с одного на другое. Но я очень рекомендую эту книжку прочитать. Она, если бы кто-то у меня спросил... Назови 5 или 10 книг таких ключевых, базовых по саморазвитию. Я бы точно эту книгу упомянул среди первых. Там очень много полезных для повседневной жизни вещей. Никаких-то эфемерных, каких-то мечтательных. Нет, все как вот мы любим, именно прикладное. Не философия ради философии, ради того, чтобы забить эфир а ради жестких жизненных повседневных скиллов, которые развиваются. Вот там об этом почти все. Если не все, то очень много, поэтому очень сильно рекомендую. И как раз в этой книге речь заводит Кови о четырех вот этих квадратах. И вся наша продуктивность, весь наш успех, он кроется во втором квадрате к которому относятся все дела, активности и наши устремления, являющиеся важными, но не срочными. Мы очень легко делаем срочные вещи, которые мы не можем не сделать. Тут у нас концентрация очень высока, и мы эффективны, когда дело касается там дедлайнов, каких-то обязательств, сроков, особенно если кто-то за это с нас спросит. Тут мы как бы дежурим и от станка мы не отойдем. Здесь мы четко все следуем по датам, по часам, по графикам. Но про другие квадраты объяснять не буду. Самый важный это второй квадрат, где дела не срочные, но для тебя очень важные. Это наше развитие, это наше увлечение, хобби, наши собственные проекты. Такой личный рост, тоже самосовершенствование, саморазвитие, то, что мы частенько откладываем на потом, на завтра, на следующий год, потом с понедельника и так далее. Вот, вот здесь вот корень отсутствия внимания, ну, я сужу по себе, и это та причина, вернее, это тот самый квадрат, тот самый перечень моих собственных устремлений и целей, На которые я смотрю как бы сквозь пальцы, как на то, что можно перенести из сегодня в завтра, из завтра в послезавтра, из сентября в декабрь на следующий год. Это то, за что с тебя никто не спросит. Это твои внутренние каши, которые ты варишь. Это не что-то, что подчинено чему-то извне. Это твои собственные задумки творческие или какие-то еще. Поэтому ты распоряжаешься здесь обязательствами перед собой сроками так, как ты хочешь. И вот здесь причина, почему мы все это переносим или имеем низкую концентрацию внимания к этим вещам, к этим пунктам. Но Стивен Кови, ссылаясь если на него, я с ним здесь полностью согласен, у меня другую схему в голове просто и нет. Что при должном внимании, при высокой концентрации, предельно высокой концентрации вот к этому второму квадрату, не знаю, где я хочу похудеть, где я хочу пробежать марафон или полумарафон, где я хочу взобраться на какую-то гору, где я хочу прочитать 17 супер книг каких-то, Я хочу то, что мне надо. Вот при должной концентрации к этому квадрату и, может быть, даже раз концентрации с других трех квадратов, где вот это все срочное, важное или неважное, или не несрочное, вот это внимание на втором квадрате, где сконцентрированы важные, но для нас несрочные дела, то есть по большому счету их нужно сделать срочными. При такой концентрации возникает рост и продвижение вперед только так. То есть речь идет о переносе внимания, об умении его перенаправлять. Я почему-то верю, что именно так все и обстоит. И как бы вот эти ученые не утверждали, что все дело в допомине или вот в этой системе наград, которую мы обязательно должны получать по итогу любого, любого действия, как вот эти все подопытные крысы, мыши, там получающие сыр за какое-то действие. Я абсолютно убежден, что все равно все построено на воле. Волю я здесь подразумеваю, строгий, дисциплинированный наказ самому себе. Это тоже, вероятно, по итогу уложится в схему или в систему вот этих наград, потому что награда неизбежна, если ты сделаешь над собой усилия. Я даже рискну предположить или даже, я уверен, на себе, по крайней мере, я это проверял, такая награда еще более сладкая, еще более приятная, когда ты создаешь над собой усилия, когда ты регулируешь свою активность в отношении вот этих усилий или вот этих, в отношении усилий, которых требует от тебя нечто извне, и усилий, которые требуются тебе самому для продвижения собственных вещей, собственных каких-то пунктов, устремлений, задумок, проектов. Сила воли, как ни крути, что нужно для того, чтобы вытащить свое тело на утренний холод и заставить его пробежать 10 километров. Но первоначально вряд ли это какое-то быстрое удовольствие заставляет нас это сделать, я имею в виду. Вряд ли. Изначально это сила воли, и потом только мы улавливаем по итогу удовольствие от самого процесса или от его результата. Но во всей этой связке я, например, судя по себе, буду получать удовольствие от того, что я сумел преодолеть слабость, вот этот внутренний вой, о том, что это можно не делать, о том, что это не так уж и важно, что я вот это все просто отправил в корзину и сделал так, как желает какая-то амбициозная часть меня. От этого я получаю колоссальное удовольствие, и оно компенсирует любые в итоге неудобства, Ну, по-любому такое замечали. Да, еще хотел рассказать про детокс, который я себе решил устроить во взаимодействии с гаджетами, с экранами, вот это все. Я стал замечать за собой, что множество действий, это все тоже относится к вниманию, так или иначе, я имею в виду, влияет на внимательность. Это вот взаимодействие с смартфоном, со смартфоном и вот эта вся мания, которая возникает. Я на себе стал подмечать, что совершаю в течение дня, ну, наверное, ну, точно десятки каких-то компульсивных, знаете, таких вот действий со своим телефоном, которые, я замечаю, делаю не то, чтобы на автомате, а уже просто как запрограммированный зомби. Вот в английском языке классное есть понятие «click-itch» это зуд клика это когда ты просто что-то тычишь пальцем в этот экран бесцельно без особой задачи какой-то ради усмирения вот этого зуда в пальцах или в мозгу меня это стало очень сильно напрягать при том что я очень люблю онлайн очень люблю интернет пространство просто обожаю по-прежнему Я не знаю, когда у меня наступит фаза насыщения всем этим. Я люблю это пространство. Но еще больше я люблю работать над собой. Регулировать то, как устроено мое мышление, восприятие. И вот я увидел абсолютно неприятные какие-то симптомы в своем поведении. И я решил... Лишить себя... А, мы же не говорим отказ. Я решил себя немножко освободить на 30 дней от э, экранов. Ну, по максимуму снизил процентов, наверное, на 80 пользования смартфоном. Хочу посмотреть, что произойдет. Хочу переключиться со всех этих лент. Больше... Попробовать смотреть на реальную жизнь, на происходящее вокруг. Посмотреть, что происходит с моим вниманием. Такой вот эксперимент решил провести. Хочется как-то мне откопаться из вот этих всех, выбраться из этих потоков, этих лент, сообщений, текстов, потоков визуальной информации из вот этого всего виртуала. Высунуть голову. Интересно, что получится. Но все равно я оптимистически смотрю на понятие внимания. Я уверен, что это то, что мы и можем себе подчинить, и должны уметь подчинять. Ведь смотрите, в какой-то книге читал, я не помню, что мы даже можем... Ну, есть такая теория. Я не хочу утверждать, что это так или не так, просто проходила такая информация, что внимание, допустим, телесное внимание, ну, такой внутренний взор разума на наше тело способен даже на лечение. То есть если мы фокусируем свое внимание, направляем его на какую-то часть нашего тела, то это способно даже к лечению. Такие есть утверждения, такие есть теории. Я не знаю, насколько это проверено, насколько это все научно или ненаучно. Ну, я не помню, какой-то из авторов, очень серьезных авторов, опирался на такие мысли, на такие вот э, выкладки. Я думаю, что внимание — это вообще все. Это корень, не знаю, всех наших и бед, и успехов, и проблем. Вот то, куда устремлены наши мысли, то мы и есть, и просто никак не может быть иначе. Не зря ведь идет такая, не знаю, горячая борьба за этот важнейший ресурс, как внимание. Но, что важно закрепить, внимание — это, слава богу, наш ресурс, это наш собственный ресурс, и мы как ни крути, способны направлять его туда, куда нужно. И способность такую мы можем в себе развить. Потому что это наше собственное свойство, вот этот луч, внимания и то, куда он светит. Ну, вот на этой ноте, друзья, я думаю, по этому вопросу у меня все. Спасибо большое тем, кто добрался до подкаста, подписался и Остался здесь. Всем, кто захаживает время от времени, тоже большое спасибо. Надеюсь, навел вас на какие-нибудь интересные мысли, размышления. И спасибо вам огромное, что уделили внимание, ваше драгоценное внимание этому эпизоду и подкасту вообще. Подписывайтесь, друзья, и подпитывайтесь. Рад вас видеть, слышать, читать ваши сообщения, комментарии, видеть ваши реакции. Огромное спасибо. Ну и все. Это был Александр Наухов и несу подкаст «Пока».